0: Schlauer werden, das geht mit diesem Podcast. Noch schlauer werden, das geht mit IronHack. Die internationale Tech-Schule bringt euch in neun Wochen alles bei, was ihr für eine Karriere im IT-Bereich braucht. Online oder vor Ort in Düsseldorf und Berlin. Und danach hilft euch IronHack auch gleich noch, einen gut bezahlten neuen Job zu finden. Übrigens auch, wenn ihr gerade arbeitssuchend oder in Kurzarbeit seid, dann läuft die Finanzierung über die Bundesagentur für Arbeit. Guck, schon seid ihr schlauer geworden. Noch schlauer werdet ihr beim Klick auf ironhack.com. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Also wenn es ähm, im Sommer zu warm ist, dann wäre das eine Möglichkeit, wenn das dann auf dem Markt ist, dass das in ein Textil integriert wird und man dann dort gekühlt wird. Und da haben uns auch Partner gesagt, gerade aus dem medizinischen Bereich, dort reichen zum Teil Temperaturdifferenzen von wenigen Grad, also 1, 2, 3 Grad an den richtigen Stellen. Dann fangen sie schon an zu frieren.
1: Wie wäre es mit einer Jacke, die das Handy aufladen kann? Oder einem Anzug, der uns bei Sommerhitze automatisch kühlt? Geht das? Fragen wir einen Experten. Fragen wir Jonathan Plenz. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Endlich die Nachrichten verstehen. Erfahren, woher das Neue kommt. Am Wissen der Experten teilnehmen. Das ist Tonspur Wissen. Wie schön, dass Sie wieder da sind. Empfehlen Sie uns weiter und am liebsten wie immer mit einer 5 sterne bewertung Heute gibt es echte News bei Tonspurwissen. Wir reden über smarte Klamotten. Forscher in Jena haben einen Stoff entwickelt, der Strom erzeugen kann. Nur mit der Körperwärme des Trägers. Das könnte zum Beispiel Kranken helfen, deren Gesundheitsdaten ständig überwacht werden müssen. Oder Feuerwehrleuten, die für eine kühlende Jacke manchmal wahrscheinlich ziemlich dankbar wären. Aber auch uns allen, wenn das Handy leer und gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Was dahinter steckt? wie solche Kleidungsstücke funktionieren, wann sie auf den Markt kommen oder ob man sie waschen kann. Und ob die Sache am Ende in die Altkleidersammlung muss oder in die Recyclingtonne, das erklärt uns jetzt Jonathan Plenz. Er forscht am Leibniz-Institut für Photonische Technologien in Jena und seine Spezialität ist die Realisierung energieautonomer Systeme. Ja, Herr Plenz, Sie haben einen Stoff entwickelt, der die Körperwärme des Menschen nutzt, um daraus Strom zu machen. Haben Sie sowas selbst schon mal ausprobiert?
0: Ja, als Forschungsinstitut ähm, sind wir noch nicht so weit, dass das jetzt auf dem Markt ist, aber wir haben kleine Testmodule hergestellt und ja, das habe ich tatsächlich schon mal ausprobiert. Also man kann das zum Beispiel auf die Hand auflegen und sieht dann tatsächlich, dass dort äh, Strom und Spannung generiert wird.
1: Und wenn dann Strom und Spannung da ist, kann ich denn damit am Ende mein Handy aufladen mit meinem Mantel zum Beispiel?
0: Genau, das wäre die Vision, dass wir also dort Strom und Spannung generieren, um zum Beispiel kleine elektrische Geräte aufzuladen. Das Smartphone braucht schon relativ viel, das heißt, da müssen wir noch ein bisschen entwickeln, um dort weiterzukommen. Aber so für kleine Sensoren, die nicht so viel Strom brauchen, dafür reichen die aktuellen Werte schon aus.
1: Und wie muss ich mir das vorstellen? Was ist das für ein Stoff, den Sie da entwickelt haben?
0: Also, der Stoff, den wir zunächst mal nutzen aus der Textilindustrie, ist ein sogenanntes Abstandsgewirk. Das heißt also, wir haben zwei Flächen, die textil relativ dicht sind. Und dazwischen gibt es einen Abstand, Abstandsfäden, die sozusagen diese zwei Flächen auf Abstand halten. Das ist auch genau das Wichtige, was wir brauchen. Nämlich, wir brauchen eine Temperaturdifferenz. Und dafür brauche ich auch einen geometrischen Abstand, also, einen einen Abstand zwischen Außen- und Innenseite.
1: Also das kann man sich so ein bisschen vielleicht vorstellen, wie das, was wir heute als wattierte Jacken haben oder so. Man hat also in, innen einen Stoff, man hat außen einen Stoff und man hat dazwischen so eine Art Futter. Nur, dass das Futter bei ihnen keine Watte ist, sondern?
0: Dieser Vergleich, der trifft es sehr gut. Und genau, und das, was sonst die Watte ist, das ist also bei uns ein Abstandsgewirkt. Das heißt, dort stehen einzelne Fäden, so mehrere hundert pro Quadratzentimeter oder pro Quadratzoll. Genau.
1: Aber die selber, die können ja noch keinen Strom machen. Was machen Sie denn damit?
0: Genau, das ist also die textile Basis, die wir von unseren Partnern bekommen. Zum Beispiel aus Weimar, dort arbeiten wir mit jemandem eng zusammen oder auch aus Spanien. Und dann ist unsere Kompetenz, dass wir darauf dünne Schichten aufbringen. In dem Fall sind das zwei verschiedene Materialien. Wir bringen also zum einen zwei Kupferkontakte auf, nämlich genau auf der Oberseite und auf der Unterseite, also wenn wir jetzt bei dem Mantel bleiben, sozusagen Außenseite des Mantels und Innenseite des Mantels und dazwischen auf den Abstand, dort kommt das thermoelektrisch aktive Material, das ist das Aluminium-dotierte Zinkoxid und ist ein Halbleiter.
1: Und das heißt also innen drin wird der Strom geleitet, äh, nee, außen wird der Strom geleitet und innen drin wird er dann äh, wird dann zu Strom verwandelt, der auch dann in einen Akku eingeschweißt werden könnte.
0: Genau, also auf der, in dem mittleren Bereich, dort wird die Temperaturdifferenz in einen Strom umgewandelt und über die elektrischen Kontakte wird er dann abgeleitet. Das heißt, wir bekommen also Stromspannung raus. Der umgekehrte Effekt für die Kühlung, dort müssen wir Strom und Spannung reingehen.
1: Also kühlen könnte man auch mit diesem Stoff?
0: Das ist das Besondere. Der Stoff kann beides, aber nacheinander. Das heißt also, wenn ich jetzt eine Strom- und Spannung von außen anlege und wir reden hier von Niederspannung, also 5 Volt, da holt man sich noch keinen Stromschlag, dann ist es möglich, in diesem thermoelektrischen Material genau den umgekehrten Effekt zu machen, also nicht Strom und Spannung zu erzeugen, sondern eine Temperaturdifferenz zu erzeugen. Und eine Temperaturdifferenz, ist auf der einen Seite dann immer eine Kühlung, auf der anderen Seite natürlich eine Wärme.
1: Ich könnte denselben Mantel oder dieselbe Jacke für zwei verschiedene Dinge verwenden. Wenn ich ähm, Wärme speichern will und zu Strom machen will, dann würde ich ähm, praktisch den Akku füllen den ich dann aber wiederum brauchen würde, wenn ich ähm, mich kühlen wollte.
0: Genau, im Prinzip wäre das möglich, dass man sozusagen mit einer Jacke beides macht. Genau, und es gibt sicherlich Anwendungen, also wenn man jetzt so an Sicherheitsbereiche denkt wie Feuerwehr äh, oder auch an äh, großen Wärmequellen wie Hochöfen, äh, dort möchte man dann sicher eher nur kühlen, an anderen Stellen vielleicht nur die elektrische Spannung, aber im Prinzip geht beides.
1: Aber man braucht für beides nicht besonders viel Strom. Nicht? Also wenn Sie sagen, mit dem Kühlen, da reicht ein kleiner Akku, das wäre ja dann sowas wie ein Handy-Akku, den man mitnehmen müsste. Genau. Den für in der Jacke hätte.
0: Genau, genau. Fürs, fürs Kühlen von so vom Körper, da geht es ja auch nur um wenige Grad. Also Sie können Ihren Körper ja unmöglich 10 Grad runterkühlen. Dann wird es lebensbedrohlich. Also dafür reicht ein kleiner Akku wie im Smartphone. Genau.
1: Und das, Sie haben schon gesagt, das benutzt man möglicherweise zuallererst bei der Feuerwehr oder bei der Polizei, bei Gefahreneinsätzen oder im Stahlwerk, wo es ja ohnehin sehr heiß ist. Kann man sich vorstellen, dass man sowas auch im Alltag benutzt, wenn es einem im Sommer einfach zu warm ist?
0: Ja, natürlich. natürlich. Also wenn es einem im Sommer zu warm ist, dann wäre das eine Möglichkeit, wenn das dann auf dem Markt ist, dass das in ein Textil integriert wird und man dann dort gekühlt wird. Und da haben uns auch Partner gesagt, gerade aus dem medizinischen Bereich, dort reichen zum Teil Temperaturdifferenzen von wenigen Grad, also 1, 2, 3 Grad an den richtigen Stellen, dann fangen sie schon an zu frieren.
1: Das heißt, wenn ich 39 Fieber hätte, dann würden mir die 2, drei Grad reichen, um auf eine normale Temperatur runterzukommen.
0: Genau, auch das eine Möglichkeit der Anwendung, Fieberpatienten zu kühlen und das Ganze mit einem textilen System, was also deutlich angenehmer ist, zu tragen oder aufzulegen, als jetzt, sage ich mal, mit den klassischen Wadenwickeln, die ich noch aus meiner Kindheit kenne.
1: Sie sagen, textiles System, was ist das denn? Also wenn ich wenn ich mir das vorstelle, ich habe einen Stoff, der in sich ja schon ziemlich dick ist, weil er ja dieses Futter hat oder dieses, dieses zwischen diesen Abstand, wie Sie das nennen. Dann habe ich außen und drinnen ähm, den Futterstoff oder den Stoff, der das begrenzt. Dann habe ich nochmal zwei Kupferschichten und innen drin noch das leitfähige Metall. Das hört sich dann am Ende doch wahnsinnig dick an.
0: Das ist aber so, also das gewirkt das ist dick und das ist auch nicht hochflexibel, ist also nicht zu vergleichen mit einem T-Shirt, aber doch noch textil und flexibel, auch atmungsaktiv. Das ist richtig. Das Besondere ist, das, was wir machen, sind dünne Schichten. Und wenn wir von dünnen Schichten sprechen, dann ist das also unter einem Mikrometer. Um sich das vorzustellen, ist also das menschliche Haar so ungefähr 50 Mikrometer. Das heißt, wir haben also ein Fünfzigstel von einem Haar auf dem Textil drauf. Das heißt, das ist eigentlich nichts, was oben drauf kommt. Das sieht man Optisch schon, aber an der Mechanik merkt man das gar nicht. Und man muss natürlich sagen, die thermoelektrischen Devices, die es momentan auf dem Markt gibt, das sind äh, Halbleitermaterialien, die zwischen zwei Keramiken sind. Also die sind völlig unflexibel, die sind auch also völlig starr und die sind auch nicht atmend.
1: Das ist das, was man von den Kühlboxen im Auto kennt, genau. die man irgendwie in die Zigarettenanzünder stellt. Genau, oder? genau.
0: Also, man sieht es meistens von außen nicht, aber wenn man das aufmachen würde, dann ist das drin, vielleicht noch mit dem Ventilator, aber genau dort ist das äh, System drin, ja.
1: Also das, was Sie tun, ist auf jeden Fall dünner und angenehmer, weil es flexibel ist und weil man es auch knautschen kann. Ich, was, was ich mich nur frage, ist, wenn man dem Körper Wärme entzieht, und das tun Sie ja eigentlich, ne? man, Sie entziehen dem Körper die Wärme, die Sie dann in Strom umwandeln, ist das nicht gefährlich für den Körper?
0: Nein, das ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Das liegt daran, dass Sie, genauso wie ich, jederzeit sowieso Körperwärme abgeben. Das ist bei allen Menschen der Fall, solange wie sie am Leben sind. Leider im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so lange gibt der Körper sowieso Wärme ab. Und wir nutzen diese Wärme, die also sowieso zur Verfügung steht. Wir haben auch andere Sachen erforscht, zum Beispiel Solargewebe. Aber dann ist man eben angewiesen auf Licht oder auf Sonnenstrahlung. Aber die Körperwärme steht eigentlich immer zur Verfügung.
1: Und die ist eigentlich dann auch immer Abwärme, die man einfach nur abschöpft.
0: Genau, das ist Abwärme. Wenn Sie die nicht abgeben wollen, dann ziehen Sie sich was über, wie zum Beispiel bei kalten Wetter im Winter, beziehungsweise im Sommer zieht man dann typischerweise weniger an, damit der Wind also eine Chance hat, das zu kühlen. Und wir nutzen einen kleinen Teil dieser Körperwärme, um elektrische Energie zu machen, an auch typischerweise nur bestimmten Stellen des Körpers.
1: Und der Trick ist, dass Sie das Temperaturgefälle nutzen Bezieht sich das dann nur auf Körper und auf menschliche Körper, die warm sind? Oder kann man das zum Beispiel auch sich vorstellen, dass man das irgendwann mal nutzen kann, um einen Raum zu kühlen, der sonst total aufheizt?
0: Genau, also wir brauchen, um Energie zu erzeugen, immer eine Temperaturdifferenz. Das ist also das Wichtige. Das heißt also, wenn Ihre Oberflächentemperatur der Haut gerade so groß ist wie die Umgebungstemperatur, dann wird das System leider nicht funktionieren. Dafür braucht es dann einen Akku, um diese Zeit zu überbrücken. Aber im Prinzip lässt sich das auf alles ausweiten. Also im einfachsten Fall haben wir mal das thermoelektrische Textil auf den Wasserkocher geklebt. Der wird dann natürlich ganz ordentlich heiß, kommt natürlich deutlich mehr Strom und Spannung raus. Das Ganze lässt sich auch mit ja, mechanischen Maschinen äh, anwenden, die auch äh, Wärme benutzen. Äh, es gibt natürlich auch im Innenbereich, wie Sie sagen, äh, mit Vorhängen Bereiche, die kühler und wärmer sind im Fenster, wo das eingestrahlt wird. Und überall, wo eine Temperaturdifferenz ist, kann ich im Prinzip so ein Textil platzieren und kann ich äh, Strom und Spannung generieren. Wie groß ist denn so ein Textil?
1: Wie groß sind die Flächen, die Gewebe, die Sie herstellen können?
0: Genau, also bei uns, äh, wie schon gesagt, also wir sind ja als Forschungsinstitut noch nicht in der Produktion und werden dort auch nicht hingehen, deswegen arbeiten wir aber natürlich mit Industriepartnern zusammen. Das, was wir momentan herstellen, ist also so ungefähr... Äh, Drei mal drei Zentimeter oder drei x neun Zentimeter, das sind so ungefähr die Größen, auf denen wir arbeiten und die wir dann äh, miteinander verschalten. Also mit dem einen Industriepartner haben wir da schon auch schon mal 40 Stück hergestellt und die dann miteinander verschaltet, also elektrisch verschaltet, um zu zeigen, dass auch das im Prinzip funktioniert.
1: Das heißt, das wäre dann so ein, eher eine Patchwork-Jacke als eine äh, Jacke, die in sich ein ganzes ist. Zu
0: dem aktuellen Stand ja, aber äh, die Forschung und auch äh, vor allem die Entwicklung bei den Industrieunternehmen soll natürlich weitergehen. Es gibt da starkes Interesse äh, und die Prozesse sind äh, nicht wirklich limitiert. Also als nächste Größe stellen wir uns vor, äh, vielleicht so ungefähr auf 20 mal 20 oder 30 mal 30 Quadratzentimeter zu gehen. Das heißt also, man wird ja auch nicht die ganze Jacke äh, damit ausrüsten, sondern vielleicht nur äh, den Rücken oder den Brustteil. Und dafür würde das natürlich schon ausreichen. Aber äh, man könnte sich im Prinzip natürlich später auch vorstellen oder gar wünschen, äh, dass man das Ganze auch auf äh, eine Meter oder zwei Meter Breite herstellen kann und hinterher äh, zuschneiden in die Größe, die man gerne hätte.
1: Und wann wird das auf dem Markt sein?
0: Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also ich äh, sag immer, wir haben jetzt ungefähr so fünf bis sechs Jahre entwickelt. Das waren zwei Forschungsprojekte. Äh, auch öffentlich gefördert äh, durch das ähm, Bundesministerium für äh, Wirtschaft und Klimaschutz. Äh, und Industrie war schon immer mit dabei. Und äh, jetzt liegt es natürlich vor allem in den Händen der Industrie und auch in der Bereitschaft äh, zu Investitionen. Ich würde erwarten, dass es ungefähr noch, noch einmal so lange dauert, bis, die, bis es als Produkt
1: auftaucht. Also nochmal fünf bis sechs Jahre. Ich frage das natürlich nicht ohne Hintergrund. Ich bin begeisterte Bergwanderin und finde das eben immer super ärgerlich, wenn man auf einer Hütte ist und da gibt es eine Steckdose für 60 Leute. Aber das wäre zum Beispiel auch so eine Anwendung, wo man sagen könnte, naja, ähm, auf diesen Hütten ist Strom immer knapp, deshalb nimmt man so eine Jacke mit und lädt dann seinen Kram selber
0: rein. Genau, das ist, das ist die perfekte Anwendung. Also, dass man das hier sag mal, zu Hause macht, wo die Steckdose eh daneben ist, da hat man natürlich auch Probleme mit der Effizienz und dass es auch einfach einfacher ist, die Steckdose natürlich dort zu benutzen. Aber wenn man genau, das ist der Fall, wenn man unterwegs ist und keine Steckdose da hat, dann ist auch nicht so wichtig, ob die Kilowattstunde vielleicht doch ein bisschen mehr kostet oder Gas doppelte kostet. Man braucht dann halt einfach den Strom, um nach Hause zu telefonieren oder was anderes. Da. Und
1: die und und die Kilowattstunde kostet so viel, weil das Gewebe und weil der Mantel so teuer ist. Über welche Preise reden wir denn da?
0: Ja, das ist natürlich extrem schwer jetzt zu sagen. Also es wird sicherlich so sein, dass ähm, das Ganze etwas kostet. Das, ist, äh, das wird keine Frage sein. Ähm, wir haben das mal abgeschätzt für unsere Solargewebe, die ein bisschen den ähnlichen Prozess haben. Also auch dort haben wir zwei Kontakte, auch dort haben wir ein Halbleitermaterial. Äh, da landen wir so bei einigen Euro äh, für so ein Device, was also so ungefähr 10 mal 10 Quadratzentimeter groß ist. Äh, wenn wir mal dabei bleiben... Ähm, muss man sicherlich überlegen, äh, ab wann wird es dann so günstig. Das hat, hängt also stark mit der Skalierung äh, zusammen. Das heißt also, wenn ich nur relativ wenig und klein produziere, ist es immer teurer, als wenn ich es groß mache. Ähm, das hat man ja ganz eindrücklich bei der Photovoltaik gesehen. Aber ähm, genau, wenn wir das in eine Jacke integrieren, ich denke eine outdoor äh, da kennen Sie die Preise, wenn Sie Hüttenwanderer sind, äh, die liegt äh, deutlich darüber. Das heißt also, wenn dort noch... Äh, 10, 20, 30 Euro für so ein Device äh, dazukommt, ist das noch nicht der große Kostentreiber und gibt auch dem Hersteller äh, von so einem Device die Möglichkeit, daran auch wirklich noch was zu verdienen.
1: Das heißt also, wenn man bereit ist, 150, 180 Euro für eine Jacke auszugeben, dann würde man trotzdem noch unter 200 Euro dann am Ende landen, selbst wenn man sie so ausgerüstet hat, wie Sie das vorschlagen.
0: Genau, wobei das jetzt äh, tatsächlich Hausnummern sind, äh, das äh, wird man sehen, wo das dann in fünf bis sechs Jahren landet, genau.
1: Ja, aber wenn man schon so viel investiert, dann will man natürlich auch ganz viel darüber wissen, wie lange lebt denn ein solches Textil, wie lange lebt ein solches Produkt, wie lange lädt es auf.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Die Haltbarkeit und die mechanische Stabilität, auch äh, gerade dann langfristig, das ist natürlich was, was jetzt in so einem Forschungsprojekt, wo es darum geht, erstmal zu zeigen, ob es überhaupt geht, äh, das, was es als äh, staches Element auf dem Textil zu übertragen. Ähm, Dort auch noch gleich sozusagen das Lifecycle mit abzubilden, das ist uns nicht gelungen, verständlicherweise. Was geht, das haben wir ausprobiert, man kann es in Silikon eintauchen, also mit einer dünnen Hülle versehen, damit ist es dann elektrisch isoliert, das heißt ich kann es dann auch ins Wasser halten, es funktioniert trotzdem. Die mechanische Stabilität, das ist sicherlich ein Knackpunkt, das heißt ich muss dafür sorgen, dass die Schichten nicht abblättern. Äh, Gerade wenn ich mich drauf setze, da bin ich also noch äh, skeptisch, dass das einem gelingt, aber nicht jeder. Äh
1: naja, aber ich meine, also das, das müssen Sie mir schon versprechen. Wenn man wandert, dann bewegt man sich. Das heißt, dieses Textil, dessen das ja, das Vorteil ja ist, dass es flexibel ist, das knautscht und das bewegt sich auch. Und dann sollte natürlich die Funktion nicht beeinträchtigt
0: sein. Genau, genau. Aber da gibt es aus meiner Sicht große Unterschiede. Wenn Sie die Jacke anhaben und sich das dort nur bewegt, dann ist das sicherlich ein anderer Zustand, als wenn Sie über Ihre Jacke drüber laufen oder mit einem spitzen Stein dagegen schlagen. Das sind also unterschiedliche mechanische Beanspruchungen. Aber genau deswegen ist sicherlich Sicherheitskleidung eine Sache, die eher kommen wird, weil dort Nutzer das tragen, die wissen, wie sie damit umgehen können und dürfen. Für den breiten Massenmarkt wird man sicherlich noch deutlich in der Stabilität und Langzeitstabilität zulegen müssen.
1: Und kann man das waschen?
0: Das ist auch eine gute Frage. Auch dort hat man nämlich vor allem die Probleme der mechanischen Beanspruchung in der Waschmaschine, also Gerade wenn man so eine Jacke hat, die also einen Abstand drin hat dann und andere Sachen in der Waschmaschine, also die schwer sind und dagegen schlagen, dann hat man auch dort ein mechanisches Problem, was zum Teil größer ist als allein das Problem, dass man es dem Wasser aussetzt oder den Waschmittel. Aber das, auch das sind Sachen, die noch aus unserer Sicht in der Zukunft liegen und die sicherlich auch noch gelöst werden müssen.
1: Und ähm, also man muss vorsichtig sein beim Waschen, man muss auch vorsichtig sein, wie man es benutzt und wie man es ähm, wie, man, äh, wie man, es belastet. Sind es dann am Ende doch tendenziell eher Spezialprodukte wie eben im medizinischen Bereich zum Fiebersenken oder im, ähm, im, 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 im Produktionsbereich, wenn man Stahl kocht oder bei der Feuerwehr, ähm, wo eben Menschen wissen, wie man damit umgeht und äh, wie man es belastet.
0: Ich denke vor allem äh, zuerst äh, die, das zweite Szenario, was Sie jetzt angesprochen haben und äh, dann äh, das äh, für die äh, sagen wir, breite Öffentlichkeit. Genau, man kann natürlich auch darüber nachdenken, äh, sowas vor dem Waschen herauszunehmen. Das wäre natürlich auch nicht äh, ungewöhnlich. Also gerade, wenn wir nur an kleinere Bereiche denken, äh, zum Beispiel in der, in der Brusttasche, wo man das einsteckt, um zum Beispiel nur einen Sensor äh, aufzuladen oder mit Energie zu versorgen, dann könnte man so ein System natürlich auch vorher einfach rausnehmen und hinterher wieder reinklicken. Das wäre auch noch noch
1: Kann man dann ein solches Gewebe, wenn es dann mal beschädigt ist oder wenn es mal einen Schlag abbekommen hat, kann man es reparieren?
0: Ja, auch das ist natürlich eine Frage, die weit in der Zukunft liegt. Das müsste man sehen. Das wird auf den Schaden drauf ankommen. Ich könnte mir vorstellen, ja, aber das ist sicher auch noch zu früh.
1: Und wie sieht es dann aus, wenn ich sowas anhabe? Also nehmen wir mal an, ich ähm, habe es jetzt gekauft und ich denke auch noch gar nicht an die Mülltonne, sondern möchte es tragen. Ist das dann auch schick? Also kann man schöne Farben haben? Kann man schöne Muster haben? Oder ist es am Ende eben doch so, dass man eben, dass eben jeder sieht, hm, die hat so eine Jacke an, mit der man das Handy lädt?
0: Also an der Kupferfarbe kann man natürlich nicht beliebig viel rumspielen. Das wissen Sie ja, wenn man ein Kupferkabel hat, sieht es halt aus wie ein Kupferkabel. Aber wir stellen uns natürlich vor, dass oben drüber und unten drunter auch noch Deckschichten äh, kommen. Das können ja sehr dünne Textilien sein, die dem Ganzen aber eine Farbe geben. Das heißt also, wie wir es vorhin auch angesprochen haben bei der wattierten Jacke, äh, da sehen Sie auch nicht die Watte, äh, sondern Sie sehen die Oberfläche, die kann bedruckt sein, die kann, äh, ja, was auch immer für Farben oder auch für Haptik haben, da das wird aus meiner Sicht nicht eingeschränkt, wenn man auf dieses thermoelektrische Device noch eine dünne Oberschicht drauf
1: bringt. Also man sieht am Ende den Grünspan nicht, den man bei allen möglichen Kirchtürmen dann am Ende sieht, wenn es so richtig grün, sattgrün ist.
0: Genau, wobei das sollte es nicht werden, weil dann leitet es nicht mehr als Kupfer. Bei uns äh, sollte es also zum Beispiel um, durch diese Silikonbeschichtung oder durch andere Beschichtung äh, muss es kupferfarben bleiben damit sich kein Grün sparen Auch
1: eine gute, ein guter Hinweis, wenn die Jacke grün wird, dann muss man was tun, dann ist sie möglicherweise kaputt. Sie haben ja eben schon gesagt, also vorsichtig, wir haben fünf bis sechs Jahre gebraucht, um überhaupt dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Und wir werden nochmal fünf bis sechs Jahre brauchen, bis man es am Ende dann auch wirklich so anwenden kann, dass es marktfähig ist und dass es auf dem Markt am Ende auch eine Chance hat, dann muss ich natürlich jetzt noch die letzte Frage zu diesem Thema stellen. Das sind alles Hausfrauenfragen, ich gebe das zu. Aber wenn die Jacke dann mal kaputt ist und ich kann sie nicht reparieren, ist es Altkleidersammlung? oder Sondermüll. Also das ist eine
0: ganz wichtige Frage. Gut, dass sie noch zum Schluss kommt. Also viele dieser thermoelektrischen Materialien, die sehr gut funktionieren, enthalten Schwermetalle. Aber von dieser Idee haben wir uns natürlich gleich von Anfang an verabschiedet. Also wenn wir etwas aufs Textil bringen, sei es für Solarzellen, sei es für thermoelektrische Materialien, müssen das Materialien sein, die gesundheitlich und auch für die Umwelt unbedenklich sind. Das ist sozusagen eine ganz große Prämisse. Deswegen haben wir auch nicht mit Perowskit. Kitten angefangen, die super gute Solarzellen bringen, auch flexibel sein können, aber die enthalten halt Blei. Äh, genau, also das ist immer eine Prämisse gewesen und die werden wir auch weiterverfolgen. Hier in unserem konkreten Fall haben wir also eine Keramik, Aluminium dotiertes Zinkoxid. Äh, Aluminiumoxid, äh, das kommt äh, sozusagen im Sand vor äh, und das Kupfer ist natürlich auch nicht ungewöhnlich. Also eine Kupferleitung, äh, die ist auch äh, völlig unbedenklich. Äh, auch wenn das irgendwie mal die Verkapselung aufgeht oder so oder, wenn man sich vorstellt, ein kleines Kind nimmt es mal in den Mund, äh, da sehe ich keine Bedenken äh, und genau das muss es auch sein, wenn man auf Textil arbeitet.
1: Also es muss gesund sein und am Ende entscheidet das Material und die Mischung des Materials über die Frage, ob und wie man das recy recyceln kann und ob und wie man es dann am Ende auch entsorgen muss.
0: Genau, also im Prinzip könnte man es über äh, den normalen Hausmüll entsorgen. Die Frage ist, ob man die Rohstoffe zurückgewinnen möchte. Äh, das könnte man machen, aber man muss es nicht äh, als Sondermüll deklarieren. Aber gut, Rohstoffe wie äh, Kupfer äh, sind natürlich sowieso ja eine gute Sache, die zu recyceln. Wobei man muss hier aufpassen, wir reden ja von extrem dünnen Schichten. Das heißt, das muss sich ja zum Schluss auch wirtschaftlich lohnen. Also das ist weit weg äh, von einem einem normalen Stecker, der mehrere oder ja einige Meter lang ist und Millimeter Durchmesser hat. Also das ist so eine Nanometer Schicht, doch deutlich weniger Material. Das kann man wahrscheinlich erstmal lange Zeit so entsorgen, wenn man andere Sachen vernünftig recycelt.
1: Dankeschön, Herr Pflenz. Das war total interessant. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Tonspur in dieser Woche. Wenn Sie über dieses Thema twittern wollen, freuen wir uns. Erwähnen Sie dabei doch bitte at leibnizwgl und rponline. Mich finden Sie auf Twitter unter das tut man nicht. Danke, dass Sie dabei waren und bis nächste Woche.